0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. Joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia
1: ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Hyvää torstaista aamupäivää hyvät kuuntelijat. Tässä jälleen mikä maksaa? Päivälleen sata vuotta sitten Suomen senaatti perusti sota asiain toimikunnan. Nykyisin tämä toimikunta tunnetaan nimellä puolustusministeriö, mikä maksaa onnittelee satavuotiaasta. On kesäkuu ja mikä maksaa ohjelman osalta? Sehän tarkoittaa sitä, että ohjelma on jälleen saanut kesäkuun vieras. Tapaamme neljän viikon aikana neljä talouteen tavalla tai toisella liittyvää kiinnostavaa henkilöä ja tällä viikolla Päähenkilömme on vuokraturvan perustaja ja omistaja, toimitusjohtaja Timo Metsula. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Tänään koitamme siis ottaa selkoa siitä, että millainen on mies, joka silloin tällöin ostaa jopa Helsingin somioon etusivun kertoakseen omaa ja yrityksensä tarinaa. Sinun sanotaan luonestinen itse asiassa klassiseksi
1: yrittäjäluonteeksi. Mitä se tarkoittaa? Niin. Määritelmä varmaan vähän riippuu vastaajasta, mutta mun oma, oma määritelmä on sellainen, että mä oon aina kokenut motivaation hirveän tärkeäksi kaikelle tekemiselle. Eli se, että on semmoinen aito halu tehdä sitä asiaa, minkä kanssa ponnistelee ja, ja tota Mulla on nuoruudessa ollut urheilutaustaa ja mä siinä maailmassa huomasin sen, että kun on semmoinen polttava halu siihen, mitä tekee. Ja sitten on sellainen hyvin selkeä tavoitteellinen visio siitä, miten tämä voisi mennä eteenpäin. No se ei koskaan just mene. Tulee pettymyksiä ja takapakkia ja muuta, mutta siitä huolimatta aina asetetaan uutta tavoitetta ja sitten se (köhön) saattaa parhaimmillaan päättyä sellaiseen tilanteeseen, että isommassa tai vähän pienemmässä kilpailussa riippustetaan jonkin väristä mitalia vaikka kaulaa. Niin tämmöinen maailma tuntuu mulle en hirveän palkitsevalta. Siis se lähestymistapa asioihin ja sitten tavallaan myöskin se semmoinen tietty raadollisuus, että että se on siitä omasta onnistumisesta kiinni, miten tässä käy, mitä varmaa ei varsinaisesti ole. Ja sitten kun ikä alkoi tulla sen verran, että, että tota, ei enää vanhemmat maksanut laskuja, vaan, vaan piti jollain lailla koettaa niitä omia siipiä levittää, niin mä huomasin, että tämän tyyppinen hyvinkin samanlainen ajatusmaailma ää, löytyy sieltä yrittämisen sektorilta. En, en sano ollenkaan, etteikö se olisi, olisi mahdollista tämmöisiä elementtejä löytää myös palkkatyöstä. Mutta kun mä aikuistuin siinä 90-luvun lamassa, niin kyllä se henki oli silloin sellainen, että, että ne nuoren miehen suuret mahdollisuudet, niin niitä oli helpompi siellä omassa päässään kuvitella sen yrittäjyyden kuin kun tota, sitten ehkä ehkä semmoisen perinteisen palkkatyön puolella. Ja silloin mä tein valintoja, jotka nyt esimerkiksi vanhemmille ei välttämättä ollut semmoisia pelkästään positiivisia yllätyksiä. Mutta nyt sitten, kun tässä on vuosia jo muutama vuosikymmenkin vierinyt, niin voisin todeta, että en en valitsisi toisin. Eli eli koen, että, että tämmöinen yrittäminen, kamppailuineen, pettymyksineen ja onnistumisineen ja, ja sen tietty raadollisuus, että, että kaikki on, mikään ei ole varmaa, vaan kaikki on sitä onnistumisesta kiinni, niin jollain lailla pitää mut elämässä kiinni. Niin,
0: lajisi oli judo ja parhaimmillaan taisit yltää Pohjoismaiden mestaruuskisoissa bronsille.
1: Oletko jonkinlainen kilpourheilija myös yrittäjänä? Varmaankin. Et ehkä siinäkin... Sitten myöskin vähän niin kuin urheilussakin on tärkeää tajuta se, että mikä on oikea taso kilpailla siis. hän on paljon muutakin kuin esimerkiksi olympia-tason urheilua. Ja olisi mun mielestä niin kuin suorastaan väärin ajatella, että, että esimerkiksi vaikka piirimestaruustasolla tapahtuva urheilu. Olisi, olisi niin kuin vähäarvosta ja, ja vaan arvokisat merkitsistä ja näin. Mun mielestä siellä on niitä täsmälleen urheilussakin täsmälleen samoja hienoja elementtejä eri tasoilla. Ja nyt sitten riippuen itse kunkin lahjoista ja, ja, ja taipumuksista, niin äh, mä en ollut liikunnallisesti mitenkään, äh, en ollut enkä ole erityisen lahjakas. Siksi minun kannatti valita sellainen lai, jossa kova työ palkitaan, missä vaaditaan kovaa päätä ja taistelutahtoa ja, 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 ja valmiutta tehdä niin kuin suuria määriä harjoitteita kyllästymättä niihin. Eli, eli pitää olla oikea laji. ja sitten mä kuvittelin, että mä voisin pärjätä EM, MM-olympiatasolla jo, jonnekin nuorten EMiin pääsin ottelemaan, mutta... Mutta totuus sitten lopulta oli aikuisissa se, että Pohjoismaiden kilpailutaso oli se mun tasoni. Minun mielestä tässä on semmoinen analogia yrittäjyyteen, että, että myös yrittäjyydessäni on tärkeää, että on realistinen kuva niistä omista vahvuuksista ja heikkouksista, että tulisi valittua semmoinen sopiva laji ja sitten myöskin sopiva taso. Esimerkiksi itse, niin mä en, en, mä ihailen, maailmanluokan yrittäjiä ja on mielenkiintoista lukea heidän heidän tarinoitaan ja seurata heidän toimintaansa, mutta mä tiedän varsin hyvin, että mä en ole maailmanluokan yrittäjä. Sitten tiettyjä vahvuuksiakin on, niin niin, tässä nyt kävi niin, että näistä asuntoasioista tuli se mun laji ja ja tuntuu, että ehkä ne mun luontaiset ominaisuudet on sitten tähän, tähän toimintaan sopinut. Olen kovin ilahtunut tästä, että myöskin piirisarjan urheilijat
0: ovat sinun arvostuksesi kohteena, kun olen itse koripalvelun piirimestari B-pojissa Pohjois-Savosta. Ja,
1: onneksi olkoon ok, näin jälkikäteen.
0: Kiitos. En tiedä, missä mitali kyllä mahtaa olla. Mutta Timo sulla kesäkuun vierailma, niin kerro vähän, millaisia asioita kuuluu sinun kesääsi? Mikä tekee sinulle kesän?
1: No, tavallaan kesä on mulle talven vastapaino, eli se on myöskin tällainen... Henkinen metafora, että ehkä keskimääräistä vähemmän, mä itse kiinnitän huomiota, vaikka säähän tai näin, että jos sanotaan, että viime kesänä alkukesä oli aika kylmä ja sateinen, niin mä huomasin sen, että mua se häiritsi vähemmän kuin ehkä montaa muuta ympärillä. Ja, ja tota, ehkä se johtuu siitä, että, että, että mä ajattelen kesää tavallaan paitsi vuoden aikana, niin niin myöskin sellaisena henkisenä olotilana tai metaforana, siis nimenomaan sen talven raatamisen vastapainona. Ja ja yleisesti niin niin kuin ehkä monelle, joka joka tekee vastuunalaista työtä tai on yritystoiminnassa tai näin, niin niin saattaa olla vaikeaa siinä arjessa löytää sitä tilaa palautumiselle ja idrottautumiselle, kun aina tahtos olla jotakin, jotakin tehtävää. Ja mä oon vielä sen luontoinen, että jos mä pääsenkin niistä työhön liittyvistä asioista irti, niin sitten kovin helposti alkaa painaa sitten ne siviilielämän lukusat vähän repsahtaneet asiat. Mutta, mutta kesällä, ää, tota, nimenomaan siis veden äärellä ää, ja vesillä, veneily ja, ja, ja tämmöinen rantasaaristoelämä on mulle tärkeää. Mä huomaan, että mä pääsen todella hyvin irti. Ja mä huomaan, että mä myöskin uskallan antaa itselleni siihen luvan. Ja, ja ne, näinpä mun, mun kesääni kuuluu paljon vesillä ja veden äärellä oloa Uudenmaan alueella Turun saaristossa ja Järvisuomessa.
0: No sinut tuntuu myös miehen, joka ainakaan vuosikymmenen ei ole vastannut puhelimeensa, vaan antaa puheluja. Mennään aina
1: vastaajaan. Mistä mm-hmm. moinen Joo, tässä, tässä tota, itse asiassa on taustalla semmoinen tarina, että jo tuossa vuosituhannen vaihteessa, niin, niin äh, mulla oli silloin semmoinen kokemus viiden vuoden jälkeen, silloin 18 vuotta sitten, että et oho, että tässä on kyllä paljon nyt itsestä antanut ja ehkä näin niin maisella asenteella, niin mä sitten Asetin sellaisen tavoitteen, että kun mä täytän 30, että silloin mä lopetan tämän yrityselämän ja alan sitten elää toisenlaista elämää. Mulla oli, oli sitten erilaisia ajatuksia ja mielenkiinnon kohteita ja, ja, ja tota, musiikkia ja urheilua ja lukemista ja historiaa ja ka- kaiken näköistä. Ja, ja ikään kuin mä sitten puhuin sisäisellä äänellä itselleni, että kun mä jaksen nämä vuodet siihen, vuoteen 2005, niin, niin, niin sitten helpottaa, että kun mä sinne vaan pääsen, niin sitten mä alan kokonaan toisenlaista elämää. Ja toden totta sitten, kun vuosi 2005 tuli, niin mä kirjoitin semmoisen kirjeen kaikille ja kiitin ja totesin, että olen päässyt henkilökohtaiseen maaliin ja pälä, pälä, pälä ja <köhö> lähettelin sitä sitten eri ihmisille ja, ja Yksi osa tässä oli se, että kun mulla oli siihen asti ollut siis normaali puhelin, joka soi ihan taukoamatta. Sitten mulla oli semmoinen salainen puhelin, joka myöskin soi vähän väliä. Ja sitten mulla oli vielä sinne erittäin salainen puhelin, joka sekin tota, vilkkuja ja välkkysin pöydällä. Mä kuulin kolmen puhelimen kanssa. Niin tähän 2005 muutokseen kuului se, että mä ensinnäkin luovuin kaikista paitsi siitä niin sanotusta erittäin salaisesta. Ja sitten mä senkin pysyvästi vastaan. Ja, ja, ja tota, se onkin oikeastaan ainoa asia, mikä on jäänyt tästä päätöksestä. Eli mä sitten jo muutaman kuukauden jälkeen totesin, että aika vaikea, kun mä olin kunnolla nukkunut muutaman viikon, niin mä totesin, että elämässä onkin aika vaikea löytää mitään niin mielenkiintoista kuin mitä tää mun, mun työ on ollut. Ja, ja tulin takaisin, mutta tota, ähm, siitä asti tosiaan sitten 13 vuotta, niin mulle ei ole voinut siis suoraan soittaa. Toki. Numero on muutenkin salainen, mutta, mutta sitten niin kuin lähipiirikin ja, ja lähettää mulle viestejä, joihin mä sitten kyllä soitan, soitan takaisin vastaan. Mutta, mutta tämä tekee sen, että kuka tahansa ei milloin tahansa voi, voi keskeyttää mun työt. Ja silloin 2005 vielä vastattiin puhelimeen, silloin vastattiin kokouksissa, ei varmaan radiolähetyksissä vastattu, mutta, mutta kaiken maailman tilanteessa elokuvista alkaen vastattiin puhelimeen, jossa sattui soimaan. Ja sitä vastaan mä, mä protestoin tällä. Ja tota, nythän sitten ajan saatossa nyt on ajat muuttunut niin, että aika moni pitää puhelinta äänttämällä tai ei vastaa tuntemattomiin numeroihin tai näin. Mutta mut mä pidän itse tätä semmosena yhtenä, ehkä vähän vahingossa tulleena, mutta yhtenä parhaista päätöksistä, mitä mä oon omiin työtapoihin liittynyt, liittyen tehnyt. Se on nimittäin tuonut aivan mielettömän, työrauhan muodossa aivan mielettömän kilpailuina. Eli uskallat tulla vastaamatta jopa silloin, kun vaimo soittaa. No, no tätä mä en tässä... Kerran, kerran vaimo kysyy, että miksi Helsingin Sanomat kirjoittaa, että se et vastaa vaimon puheluihin. mutta kiellittiin puhumasta tästä aiheesta. Mut, mutta tota, näin se on, kun toimittaja suoraan kysyy. Hyvä. Mennään
0: sitten varsinaisesti kohti asiaa, eli yrityksesi vuokerturvan tarinaan. Perustit 23-vuotiaana, siis 20 vuotta sitten, kahden opiskelukaverisen kanssa firman firma nimeltä Uudenmaan takuuvälittäjät, kun se oli. Kyllä.
1: Mistä tämä idea ylipäätään syntyi? No siinä oli siis... Itse asiassa semmoinen tausta, että mä en tarkalleen ottanut perustannusta kahden opiskelijakaverin kanssa, vaan vaan kävi niin, että samalla viikolla mulle ehdotti tätä yrityksen perustamista ensin kaksi tämmöistä kauppakorkeakoulussa opiskelevaa kaveria, Jaakko Sinnemaa ja Juho Vallenius ja sitten samalla viikolla, kun mä siihen aikaan sitten Koitin tehdä erinäisiä päiväbisneksiä ja rahoitin ne olemalla yöllä kymppikerroksen vahtimestarina. Eli piti tehdä yöt töitä, että sai päiväbisnekset maksettua. Niin siellä sitten Jari Ruuska ja Sami Porkka myöskin ehdotti tätä. He olivat urheilumiehiä, Jenkifutareita ja, ja kymmenkunta vuotta mua vanhempia. Ja tota, sitten tein sen valinnan, että itse asiassa heidän kanssaan Mä lähdin tätä toimintaa ensin tekemään. Mutta niin hyviä ystäviä kuin me oltiin, niin se yhteinen liiketoiminta ei sitten tavallaan pitkään jatkunut. Että mä, mä sitten irtaannuin siitä ja perustin oman yhtiön ja, 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 ja tota, sitten myöhemmin Vuokkaturva osti tämän, tämän uudemman takuvälittäjät. Mutta tota Samia Sami ja Jari on mennyt omia polkujaan, että he perusti sitten pikavippi.fi-palvelun ja on menestynyt omalla tavallaan. Mutta se oli mulle hyvä opetus siitä, että, että vaikka ollaan kuinka hyviä ystäviä, niin äm, yritystoiminta vaatii hyvin paljon semmoista samankaltaista ajattelua ja samankaltaisia arvoja. Siinä ei pelkkä ystävyys riitä. Mutta sinänsä hauskaa on sitten, että näistä alkuperäisistä ehdottajista Jaakko Sinne. mä on tässä nyt viimeiset kymmenen vuotta ollut, reilukin kymmenen vuotta ollut mun yhtiökumppanina näiden asuntorahastojen puolella. Eli me tuotiin ensimmäiset yksityis- ja teidän asuntorahastot. Aikanaan markkinoille ja, ja tota, asiat on kiertynyt, mutta itse asiassa vuokravälitykseen mä olen siis lähtenyt muiden, muiden ehdotuksesta. Ja sitten siihen liittyy vielä sellainen kokemus, että mä olin käynyt itse asuntoesittelyssä ja mulla oli siinä itsellä ensimmäinen omistusasunto. Ja mä seurasin silloin silloisten 90-luvun vuokravälittäjien toiminta. Mä ajattelin, että jos noi kaverit tolla tyylillä pystyy itsensä elättämään tässä, että tässä ei voi olla kova kilpa. Sa, kun sanotaan tästä, että, että valitaan se, tai kannattaa urheilussa valita sellainen laji, joka itselle sopii, ja jossa, jossa kilpailu sitten ei ole ehkä se kaikkein raadollisin, niin, niin mä päättelin, että hei, tässä voisi olla sellainen. Ja, ja tota, niin sitten alalle ajaudu.
0: Niin silloin aikanaan tämän yhden miehen firmasi pääkonttori oli Nissan
1: Mikra-auto. <laughs> Millaisia aikoja nuo oikein <laughs> olivat? No, siis ne oli... Ne oli Hienoja ja, hienoja ja raskaita aikoja, että, että tota, siis äm, etu tässä, tässä tämän tyyppisessä palvelubisneksessä, joka, joka vuokravälityskin on, on se, että ei tarvita tehtäitä, ei tarvita isoja investointeja, ei tarvita isoja pääomia, koska todellakaan mitään pääomia mulla ei olisi ollutkaan. Mutta mä, mä oon oikeastaan sitä mieltä, että ylipäänsä. Henkilöstä riippumatta, kun varsinkin jos sanotaan, että ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyä, niin se on, se on kohtalaisen suuri etu, jos siihen ei joudu sitomaan heti lähdössä isoja pääomia, koska se, kun aloitteleva yrittäjä opettelee uimaan, niin se tahtoo olla ihan raskas, tarpeeksi raskasta, vaikka ei ole betonikenkiä jalassa. Et sit, jos siinä on velat ja investoinnit ja lainat jo heti lähdössä, niin, niin, niin ei se ainakaan helpommaksi muutu, mutta tota, omalla kohdalla niin... Tavallaan, kun tämä on yhden miehen firmasta lähtenyt, ää, siinä nopeasti löysin itseni tilanteesta, jossa tein tätä aivan yksin, niin se tietysti tarkoitti, että kaikki työtehtävät, joka ikisen postimerkin nuolin itse ja joka sen asiakkaan kohtasin ja joka sen vuoklaisen puheluun vastasin ja näin. Ja siinä nyt ehkä saattaa olla sellainen ero, että, että jos mä katon sitten vaikka toimialan kilpailijoiden ää, tota, johtoa, niin aika harvalla siellä on semmoinen tausta, että olisi itse niin kuin kädet savessa ne kaikki perustehtävät kolunnut läpi. Ja mä luulen, että aikojen saatossa niin siitä on ollut kyllä niin kuin eri, ehkä aika moninkin tavoin hyötyä, että tänä päivänä niin Mä kohtalaisen hyvin edelleen ymmärrän, että mitä kukin meillä tekee ja mulla on jonkinnäköisiä omia, joskin nyt os- vuosikymmenten takaisin ei jo mutta kokemuksia siitä, että miltä se tuntuu tuota ja tuota työtä tehdä. Ja sitten tässä, kun tietysti on siinä mielessä pysynyt ajan kartalla, että on, on kaikki nämä vuodet, joka ikinen aamu tässä välissä, niin tähän samaan, samaan työympäristöön niin kuin herännyt, niin siinä on, on ehkä kertynyt semmoinen miten sanoisin, semmoisen kokemusreservi, jota jonkun sitten ulkopuolta sivusta tulevan palkkajohtajan sinänsä relevantti muu kokemus ei, ei, ei varsinkaan muuttuvassa markkinassa korvaa. Et mä koen, että mun, mun tietty valtio on ollut se, että, että mulla on tässä toimialasta niin markkinanäkemystä, joka... joka Perustuu yksinkertaisesti siihen, että on näissä vesissä uinut ja lu pitkään.
0: Tiimo Metsola vuokraturvan perustaja, omistaja ja toimintasjohtaja. Firma on kasvanut siitä yhden miehen Nisran mikrassa melkoisesti. Mitä kaikkea vuokraturvayhtiöt nykyään pitää sisällä?
1: No, ydin on edelleen vuokra-asuminen, asuntosijoittaminen, vuokra-asuntojen välittäminen, sijoitusasuntojen ostaminen. Ja, ja
0: tota,
1: ajatus oli se, että me ei niin kuin asuntojen myyntiin osallistuta millään tavalla, mutta sitten kun Suomessa on yleisesti käytössä tämä maailmallakin yleinen prosenttiperusteinen hinnattelu kiinteistövälittäjän palkkiossa, eli toisin sanoen kiinteistövälittäjä ottaa esimerkiksi 2,5 prosenttia Asunnon kauppahinnasta omaksi palkkioksi. Kun asuntojen hinnat on noussut niin paljon, niin me törmättiin sitten semmoiseen ongelmaan, että, että erityisesti pääkaupunkiseudulla yksiöt ja kaksiot, jotka menee hyvin helposti kaupaksi, niin sitten kuitenkin semmoisesta asunnosta, jonka myyminen ei välttämättä vaadi kuin yhden esittelyyn niin saatettiin kuitenkin maksaa 7-8 tonnin välityspalkkio. Jos kysymys on kaksi josta, niin pitkälle toistakymmentä tuhatta välityspalkkioon. Ja, ja tota, aikani rätkytin tätä vastaan, että ei tässä ole mitään järkeä, että varkaudessa yksiö myydään kuukaus-tolkulla ja saadaan parin tonnin palkkio. Ja sitten saman välitysketjun välittäjä myy Helsingissä yksiön ja saa yhdeksän tonnin palkkion se ensimmäiseltä näytöltä. Että ei tässä... On niin työmäärän ja tämä prosenttiperusteinen palkkio ei, ei, ei johda niin oikeanlaiseen hinnoitteluun. Olin tästä täällä Ylelläkin jossa keskusteluohjelmissa puhumassa ja näin. Ja sitten muutaman vuoden jälkeen niin todettiin, että ei tämä itse asiassa nyt puhumalla muuttua. Sitten me perustettiin myyntiturva, joka sitten tekee tätä kiinteistä välitystä ja myy näitä pieniä asuntoja edullisilla kiinteillä palkkioilla myös pääkaupunkiseudulla. Että se, se on edelleenkin sellainen tavallaan niin kuin ihmetyksen aihe mulle, että, että, että miten niin hyvin menee nämä prosenttiperusteiset korkeat palkkiot läpi. Vaikka siinä niin kuin useinkin kertaan, kun tätä on tutkittu, niin siinä ei ole niin kuin rationaalisia perusteita. Et itse asiassa niillä alueilla, joissa asunnon myyminen on kaikkein helpointa, ja, ja jos se kaupat syntyy nopeiten ja jos se välittäjältä tarvitaan vähiten työtä, niin siellä pitäisi olla siis matalammat palkkiot kuin siellä, missä työtä tarvitaan tosi paljon ja missä se on tosi vaikeaa. Mutta mä nyt en enää käyttää savottaa. Meidän vastaus on nyt ollut sitten markkinatalouden hengessä, että me ollaan tuotu tämmöinen kilpailija myyntiturvaalalle. Ja se on tietysti kilpailijoita häirinnyt ja joku on sanonut, että miksi mä pilaan omaa toimialaa. Mutta mä, mä en näe sitä sillä lailla, vaan mä ajattelen, että jos on tämmöisiä vinoumia, niin se on pitkällä tähtäimellä koko toimiala etu, että niitä korjataan. Ja sen lisäksi sitten meillä on läheisyhtiöissä on asuntorahastoja, eli, eli nykyään niitä on yhdellä ja toisella valtava määrä toimijoita. Taitaa olla yli 70 asuntorahastoa Suomessa. Me oltiin ensimmäisenä liikkeellä yksityissijoitteille Tehtävissä rahastoissa 2007 naiskapitaltoi samana vuonna sitten instituutioille rahastot ja me, me ollaan mä sillä lailla vanhan liiton mies, että mä uskon, että sen itse vuokraustoiminnan täytyisi olla kannattava. Että toisin kuin moni muu, niin me ei tehdä rahaa Excelillä, vaan asunnon vuokrauksella. Että tota, rahastot on, on pyörineet hyvin ja sitten meillä on nykyään myös, myös Virossa, Virossa rahasto, joka on itse asiassa Viron suuri yksityinen vuoknanta ja tällä hetkellä pieni maa ja pienempi toiminta, mutta, mutta se on kehittyvä markkina. Ja sen lisäksi sitten olen ajatellut, että olen koittanut auttaa jonkun verran nuoria aloittelevia yrittäjiä, että mä olen tehty ihan tämmöisenä niin kuin siis sijoitusmielessä enkelisijoituksia ja, ja siitä mä olen todennut, että se on yhtä vaikea laji meille kuin näyttää olevan monelle muullekin. Että, mutta sitä nyt on ajateltukin vähän niin tavalla yhteiskuntavastuuna, että, Koitetaan pistää jonkun verran pääomaa kiertoon myös sitä kautta. Mitä luokkaa
0: vuokraturvan turvan liikevaihto nykyään on?
1: Välitysyhtiön liikevaihto on noin 10 miljoonaa ja sit jos me katsotaan tätä koko yritysrypästä, niin, niin siis se suurin, ylivoimasti suurin taloudellinen merkitys on näillä rahastoilla, jotka on sitten selvästi, selvästi suurempia ja, ja, ja tullaan, sinne, tullaan sitten sinne tota aivan toisenlaiseen kokoluokkaan ja, ja, ja Meillä niin kuin tavallaan se toiminnan ydin on ollut, ollut tota alusta asti se, että me pyritään keräämään sellaisia asiakkaita, jotka käyttää meidän palveluja toistuvasti. Se on tietysti monen muunkin yrityksen tavoite ja, 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 ja näin, mutta, mutta tota, me, me vuokravälitys on niin matala katteista, että siitä ensimmäisestä vuokrauksesta ei käytännössä edes katetta tule. Se, me vielä kun taataan se vuokranmaksu, niin, niin se, se voi olla miinuskatteestakin. Mutta sitten kun se sama asiakas palaa toisen ja kolmannen ja neljännen kerran ja, ja ties kuinka monennen kerran, niin sitten siihen liiketoimintaan alkaa tulla skaalattuna järkeä. Ja, ja meillä on hoidossa noin kolmen miljardin euron asuntoomaisuus, joka on meidän asiakkaiden, kanta-asiakkaiden omistamaa. Ja, ja tota, tietysti sitten myöskin sitä kautta me saadaan tosi paljon informaatiota erityyppisistä asunnoista, pienimmistä yksilöistä, hulppeipiin, tämmöisiin suurrähetystötasoisiin kiinteistöihin, siitä mitä markkinassa tapahtuu. Aivan. Kuinka paljon väkeä työllistetään? Hiukan reilu sata.
0: Tuota, Mistä alun perin, tämä vuokraturvan perusidea oli siis se, että te takaatte kuukauden vuokraa vastaan sen, että, että vuokranantaja saa vähintään ensimmäisen vuoden vuokrat. Että jos vuokralainen niitä ei maksa,
1: niin te maksatte. Mistä tämä idea syntyi? No silloin 90-luvulla, kun aloitettiin, niin käytäntö oli, oli sellainen, että vuokravälityksessä oli niin sanottu perävalotakuu. Eli siinä kohtaa, kun auton perävalot oli kääntynyt kulman taakse, niin sit vuokranantaja oli omillaan sen vuokralaisen kanssa. Ja tämmöinen asetelma... Tietysti johti semmoiseen tilanteeseen, jossa välittäjän lyhyen tähtäimen intressi oli saada vaan mahdollisimman nopeasti jokainen asunto vuokrattua. sitten kun hän sai palkki, hän pääsi hoitamaan seuraavaa. Ja, ja tota, vuokranantajalla taas semmoisesta vuokralaisesta, joka ei maksa vuokriaan ja jonka kanssa on ongelmia, niin, niin siis se on huonompi tilanne kuin että ei olisi vuokralaista ollenkaan. Ja, ja, ja tätä asetelmaa me ihmettelin ja, ja silloin aikanaan selvitin, että onko se edes laillista, että, että ei oteta mitään vastuuta, mutta siis tällä alalla on. Että vaikka laattamies ei voi toimia perä eli sillä lailla, että kun laattamiehen auto on kadonnut kulmantaa, niin laatat saa tippua seinästä, niin vuokravälittäjä saa tällä lailla toimia. Ja silloin, silloin sitten siihen aikaan oli paljon vuokravälitysalan yrityksiä ja se markkina oli vähän niin kuin sellainen yhden sortin että siellä oli, oli näköisiä veijareita ja 90-luvulla liikkuu ruskeita kirjekuoria vielä näytöille ja se oli, se oli todella sekava se, se koko markkina. Niin me nähtiin sitten niin oman mahdollisuutemme kiilata siihen markkinaan sillä, että me me otettiinkin vastuu siitä työstä. Eli luvattiin, että ne meidän niin sanotut laadat pysyvät siellä seinässä. Eli kun me välitetään vuoklainen, palkki on, on kuukauden vuokra ja vero päälle, niin sitä vastaan annetaan takaus koko ensimmäisen vuoden vuokranmaksusta. Ja silloin ihan alussa niin jopa siis kilpailijat, niin, niin, niin ensinnäkin ne niin nauro, sanoo, että hevositkin nauraa tälle, ja sitten kun siellä on joku hyvä sydäminen, Vanhempi herra, niin hän koitti mulle selittää, että, että, että se poika osaa laskea, että, että sä ymmärrät, että sultahan menee kaikki, että eihän, eihän näin voi toimia. Kun heidän ajatuksensa oli tietysti se, että joka vuoklainen tai joka vuoklainen jättää kaiken pystyyn, kun se oli se heidän kokemuksensa. Mutta mä luulen, että tässä suuri, suuri tota, ero oli se, että ei, ei tietenkään meidän toiminta voi perustua siihen, että, että me ei jouduttaisi ihmisten vuokria maksamaan, muuta kuin aivan äärimmäisen harvoin. Mutta se, se niinku ratkaiseva tekijä oli se, että, että vuokranantajakin tajusi, että hetkinen, että nyt kun noi antaa tuon takauksen, niin nythän niillä on sama intressi kuin mulla. Et niiden intressi ei olekaan löytää sitä vuoklaista mahdollisimman nopeasti, vaan löytää mahdollisimman hyvä vuoklain. Ja se on just se intressi, joka, joka mullakin. Ja totta kai järkevässä ajassa, että ei sitä voida puolta vuotta hakea, mutta, mutta siis sillä lailla, että ei oteta ensimmäistä vastaan tulijaa, vaan oikeasti katsotaan. Ja mä luulen, että tämä on edelleenkin se, siis vaikka, vaikka me ollaan paljon satsattu asiakaspalveluun ja paljon kehitetty erinäisiä asioita, niin mä luulen, että tämä on se perusoivallus, joka on eri, edelleenkin se suurin selittävä tekijä sille, että ollaan saatu nämä vuodet toimia ja tämmöinen markkinaosuus saada. No testaatteko te jollakin tavalla näitä vuokralaisia aivan erityisellä tavalla? Mä luulen, että <köhön> ei me äh, sitten lopulta mitään sen ihmeellisempää, tehdä kun mitä vaikka toimittaja itse tekisi, jos vuokraisi omaa asuntoaan ja, ja jos olisi semmoinen vaikka taloudellinen tilanne, että se olisi aivan välttämätöntä saada siihen nyt hyvä, hyvä vuoklainen, jonka kanssa ei ongelmia tule. Eli me yksinkertaisesti nähdään enemmän vaivaa. Tietysti ammattilaisella on se etu, että kun hän ei tee sitä satunnaisesti tai, tai pahimmillaan niin kuin ensimmäistä kertaa niin kuin voi yksityinen vuokranantija tehdä, vaan hän tekee sitä päivittäin ja jatkuvasti, niin siinä kehittyy semmoinen tietynlainen vainu ja, ja hyvä näppituntuma myöskin sille, että, että joskus asiat näyttää paperilla hyvältä, mutta silti on sellainen olo, että tässä nyt ei ehkä joku ole ihan kohdalla. Jos me ei olla aivan varmoja, niin silloin me suositellaan asiakkaalle, että hei, pidetään mieluummin muutama esittely lisää, niin että löydetään sellainen henkilö, joka sitten, tota, että voidaan nukkua molemmat työmme. Yömärauassa. Ja, ja, ja tota, lisäksi tässä on se, että tähän, kun täytyy muistaa, että yrityshän ei varsinaisesti mitään tee, että se on informaatiota kaupparekisterin ja verohallinnon tota, järjestelmissä. Ja, ja, ja tosiasiassa se tämänkin tyyppisen yrityksen toiminta on ihmisten toimintaa, niiden meidän ihmisten toiminta, joka työtä joka päivä tekee. Niin tämmöinen peruslähtökohta ohjaa koko ajan semmoiseen ajatteluun, että asiat on tehtävä niin kuin huolellisesti ja, ja jos sanotaan, että edelleenkin välitysalalla on, 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 on tietysti vähän erilaisia toimintamalleja ja näin, niin tämä on ehkä ohjannut, että meille on hakeutunut sellaiset henkilöt, jotka haluaakin toimia näin, jotka haluakin mielellään nähdä vähän enemmän, niin kuin, jotka haluaa tehdä asiat kunnolla ja perusteellisesti. Että, että tämä ei välttämättä ole ollut kilpailuetu pelkästään asiakkaiden suuntaan, vaan tämä on jossain määrin ollut etu meille myöskin työnantajana. Että sanotaan vaikka rakennusalallahan on, on tämmöinen ilmiö, että meillä on muutamia tämmöisiä rakentajia, jotka tekee korostetun hyvää laatua. Ja sitten on tietty äh, joukko rakennusalan hammattilaisia, jotka haluavat hakeutua semmoiseen yritykseen töihin – jossa asiat saa tehdä kunnolla. Et vaikka he voisivat saada, saada hyvän tarjouksen myöskin jostain toisesta rakennusliikkeestä, jossa ei haittaa vaikka listat on vähän vinossa, tai, tai ehkä joku vähän paljon tärkeämpäkin asia pielessä, niin et sillä on myöskin tietty, tietty niin kuin merkitys alan sisällä sillä, että minkälainen se työnantajamaini on.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelet ohjelmaa Mikä maksaa, jossa kesäkuun vieraana Timo Metsola vuokraturvan, perustaja ja omistaja ja toimitusjohtaja. Yksi, missä teidän yrityksenne myös eroaa kilpailusta, aika lailla näin maalikon näkökulmasta on se, että te uskotte yhä aika vahvasti printtimainontaa, olette aika näyttävästi esimerkiksi Helsingin Sanomien sivuilla, kun monet muut alan toimijat ovat siirtyneet nettiin tai sosiaaliseen mediaan.
1: Mistä moinen usko? No tietysti käytännön kokemuksesta ensisijaisesti, että meillä on ehkä sellainen ero verrattuna moniin muihin yrityksiin, että, että merkittävä, erittäin merkittävä osa meidän asiakkaista on yli 40-vuotiaita. Hyvin huomattava osa meidän asiakkaista on yli 55-vuotiaita ja itse asiassa, jos me katsotaan... Perinteisen median lukioita. Niin, siis meidän asiakkaiden, ja asiakkaiden keski-ikää, niin se taitaa olla pikkusen 60 vuoden pinnassa. Eli, eli kuten totesit, niin perinteisen median lukioita ja, ja, ja tota, Tämä on varmaan yksi syy, että minkä takia kanava näin toimii ja sitten, että mitä jos <köhö> vähän tähän urheiluvertaukseenkin palaa, että, että mä olen aina koittanut toimia sillä sektorilla, minne niin kaikki muut ei ole ryntäämässä ja, ja mun mielestä markkinoinnissa on sama, sama periaate, että, että jos sanotaan, että yleisesti painopiste on sähköisessä mainonnassa, sosiaalisessa mediassa näin, niin se, että sitten lähes ainoana yrityksenä uit vahvasti vastavirtaan ja toimitkin toisella tavalla, niin ei, ei, ei siinä välttämättä jää ollenkaan vähemmälle huomioille, Varsinkin otetaan huomioon tämä meidän kohderyhmä, eli, eli perinteisen median lukemiseen tottuneet ikäluokat.
0: No, teidän strategianne kuuluu myös se, että tämä toiminta löytyy hyvin vahvasti sinuun. Sinun kasvusi ovat esillä. Monilla muilla välittäjillä he julkaisivat apinalaatikko, jossa on koko, kaikki mahdolliset yksittäiset välittäjät. Kuvinen ja puhelinnumeroinen. Miksi, miksi tämä teillä henkilöittyy vain sinuun?
1: No, tämä on sitten niin kun, siinä mielessä tota, varmaan aika osuvakin kysymys, että mihin tämmöinen kehitys johtaa, jossa yksittäisten välittäjien profiilia luodaan tosi vahvasti, siis yleisesti alalla. Ja ettei vaan synny sellaista kuvaa, että mä olisin jotenkin esimerkiksi tätä vastaan, niin mä pidän sitä itse asiassa tosi terveenä, että nimenomaan kiinteistövälityksessä ja varsinkin mitä vaativampiin kohteisiin, siis kiinteistöihin, jossa saattaa olla, olla tota selvästi enemmän tota ammattitaidon tarvetta kuin, kuin vaikka asunto-osakekaupassa. Ja sitten muutenkin niin vaativampiin kohteisiin, että nimenomaan yritysten julkisivujen takaa nousee yksittäisiä henkilöitä, jotka on erittäin päteviä työssä ja hyvämaineisia, heitä arvioidaan ja, 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 ja tällälaisia. Tämä on ta- tavallaan tämmöisiä niin poikkeuksellisia ammattilaisia. Ja mä luulen, että tämä on just se kehitys, mitä kiinteistövälitysalaa. Tarvii. Ja meidän toimintamalli on siinä mielessä ehkä poikkeava, että kun me ollaan vuokravälityksessä, joka on varsin äh, tota, äh, siis matalakatteista, että toiminta perustuu volyymiin ja sitten toisaalta tämä perustuu vahvoihin asiakassuhteisiin, niin meillä ne, meillä pitkään töissä olleet välittäjät on rakentanut jo niin, laajan asiakaskunnan, että heillä on käytännössä varsin rajallisesti kapasiteettia ottaa uusia asiakkaita. Tämä tilanne on vähän samantyyppinen kuin sanotaan, että jos ajatellaan, että on, 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 on sellainen fysioterapeutti tai, tai sellainen niin kuin hy, hyvin tunnettu ää, kirvesmies, taitava kirvesmies, niin hän tahtoo ne vanhat asiakkaat työllistää ja niin, että ei hänen kuvaansa kannata laittaa lehteen, koska hän on täysin työllistetty jo. Ja me ollaan taas lähdetty siitä, että, että samaan aikaan kuin muilla välittäjillä sitten se taso vaihtelee aika paljon henkilöstä riippuen, että siellä on näitä tämmöisiä superkonkareita ja sitten on ihan siis puhtaalla provisiopalkalla olevia just aloittavia. Niin me ollaan taas nähty paljon vaivaa sen eteen, että me saataisiin tämä meidän palvelu mahdollisimman tasalaatuseksi. Eli tilanne olisi se, että käännytpä kenen tahansa puoleen, niin saisit sen ikään kuin vakioidun palvelun. Ja se, että käännytkö meidän Oulun toimiston puoleen vai meidän Turun toimiston puoleen vai, vai Helsingin toimiston puoleen, että näin olisi, olisi siinäkin. Se on ikään kuin erilainen lähestymistapa, mutta se mun mielestä sopii tähän bisnekseen, koska täytyy muistaa, että meillä on myös paljon semmoisia asiakkaita, joilla on satoja tai tuhansia asuntoja. Heidän täytyy henkilön lisäksi pystyä luottamaan siihen, että me organisaationa pystytään tasalaatuisesti palvelemaan. Mutta kuitenkin sitten maailma on mennyt sellaiseksi, että jokaisella yrityksellä, ää, niin, ää, varsinkin silloin, jos, jos se oma ääni halutaan kuuluviin, on syytä olla jonkin sortin spokesman. Ja mä oon ajatellut, että yrittäjänä tämä rooli on ehkä se, joka, joka, joka sopii mulle. Ja lisäksi kun tämä... Satunnaisesti saa positiivista palautetta, mutta ajoittain tulee sitä kriittistäkin, niin niin mä olen vuosien jälkeen jo sillä lailla paksunahkanen, että vaikka mä tiedän, että kaikki puheenvuorot ja muut, niin ei ei ole ollenkaan mieleen ja voi olla jonkun tietyn, että keskusteltiin pakolaisista tai keskusteltiin taantuvista paikkakunnista tai keskusteltiin nyt mistä tahansa, niin aina tahtoo olla niin, että joku suuttuu. Niin, niin näiden vuosien jälkeen mä sitten osaan mielestäni siihen useimmiten suhtautua sillä lailla, että, että se ei jämo liikaa kalvamaan.
0: No Timo Metsola, me elämme aikaa, asuntojen hinnat jatkavat. Tuntuu, että loputtonta nousua on ja kasvukeskuksessa, mutta samaan aikaan sitten on tavallaan ihan toislainen asuntomarkkina tuolla taantuvilla alueilla. Hinnat laskevat laskemistaan. Voiko tälle kehitykselle tehdä mitään vai onko tämä väijämätöntä, että
1: se menee näin? Mä luulen, että kaupungistuminen on vääjäämätöntä. Nyt se, että ihmiset muuttaa maalta kaupunkiin, niin se on siis ensinnäkin kehityskulku, joka on alkanut jo 1800-luvulla. Ja ympäri maailman sitten erilaisissa portaissa edennyt Suomessa myöhemmin kuin monessa muussa maassa. Mutta jos me katsotaan tämän hetken tilannetta, niin siitä taitaa olla puolisen vuosikymmentä, kun ja maailmanlaajuisesti katsoen kaupungeissa asuu ensimmäistä kertaa enemmän ihmisiä kuin maaseudulla. Ja, ja kaikki merkit näyttää siltä, että koskaan ei enää palata siihen aikaan, että maaseudulla asuisi enemmistö. Ja, ja vaikka jokainen maa on, on tietysti oma on omat erityspiirteensä, niin mun mielestä kun mainitsit tämän sanan vääjäämättömyys, niin täytyy mun mielestä olla sillä lailla rehellinen, että, että kun katsotaan tämmöisiä valtavia koko maailmalle yhteisiä globaaleja trendejä, niin minusta on epärealistista ajatella, että Suomi lähtisi vastavirtaan siinä. Et me voidaan mun mielestä pitää aika selvänä, että kun ne syyt vaikuttaa, jotka kaupungistumiseen ajaa, niin ne on meillä läsnä, niin mä luulen, että vesi ei lähde virtaamaan joissa ylöspäin, vaan, vaan Suomessakin kaupungistuminen jatkuu. Ikään kuin sille me ei voida tehdä mitään. Mutta sitten se, että esimerkiksi täytyykö meidän sitten vaan hyväksyä se, että että taantuvilla paikkakunnilla asuntomarkkina on halvaantunut ja, ja sitä myöten sitten koko paikkakunnan päälle syntyy tämmöinen häviäjän synkkä pilvi ja, ja lyödään tämmöinen leima, toivottoman leima ja sitten ne vaan taantuu pois. Niin tätä mun meidän ei tarvitse hyväksyä ja itse asiassa tätä me ei myöskään saada hyväksyä. Jos me lähdetään siitä, että me hyväksytään tämä, niin silloinhan tämä lakkaa olemasta ongelmaa. Sille yksinkertaisesti vaan käännetään pelimenetetyksiä ja, ja, ja käännetään selkä. Ja jos nyt esimerkinomaisesti kuvitellaan vaikka tämmöinen muuttotappiopaikkakunta, jossa on vaikkapa 80-luvulla asunut esimerkiksi 5000 perhettä, Se on 5000 kotitaloutta, niin todennäköisesti tälläkin hetkellä siellä on sitten se noin 5000 asuntoa. Jos ajatellaan, että tällä kyseisellä paikkakunnalla sitten tällä hetkellä asuu esimerkiksi 3000 kotitaloutta, niin se tarkoittaa, että meillä on siellä nyt 2000 ylimääräistä asuntoa. No edelleenkin siis tosiasia on se, että siellä edelleenkin asuu se 3000 kotitaloutta. Ei voi sanoa, että siellä ei asu ketään. Eikä voi myöskään lähteä väittämään, esittää niin usein sanotaan, että ei, sinne kukaan, ei siellä kuka halua asua. 3000 ihmistä asuu tällä hetkellä, valtaosa heistä varmaan haluakin asua. Eikä voi sanoa, että siellä ei kellään ole töitä, koska tosiasia on siellä, että siellä on todella monelle. Vaikka olisi työttömyyttäkin, niin enemmistöllä on töitä. Ja, ja, ja siellä voi olla yritystoimintaa ja perhettä ja, 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 ja kaiken näköistä toimintaa, joka, joka on kovinkin terveellä pohjalla. Mut, nyt on tapahtunut rakennemuutos. On tapahtu, on, Tämä kaupungistuminen on koskettanut tätä paikkakuntaa. Sieltä on 2000 kotitaloutta muuttanut pois. sinä on jäänyt 2000 ylimääräistä asuntoa. Ja nyt kun asuntomarkkinoilla ää, se, se asuntomarkkinan ää, toiminta perustuu kysynnän ja tarjonnan tasapainoon. Ja nyt kun meillä on tarjontaa 5000 ja kysyntää 3000, niin siinä on, siinä on ihan sama tilanne kuin että jos torilla olisi tarjolla 500 kiloa mansikkaa ja kysyntää vain 300 kilolle, jokainen koittaa saada ne omat mansikkansa myytyä. Että just hän ei kuulu siihen, kun 200 kiloa mansikkaa sinne torille tulee mätänemään, niin että ne ei olisi ne hänen mansikkaansa, jotka mätänemään. Ja näin käy myöskin tämmöisellä markkinalla, eli, eli on tosi vaikea saada mistään asunnosta järkevää hintaa, koska aina joku siinä vieressä olisi valmis myymään vielä halvemman. Ja on tosi vaikea myöskin vuokrata mitään asuntoa järkevästi, koska joku aina siinä vieressä vuokraisi vielä halvemmalla, vaikka alle hoitovastikkeenkin, kunhan joku tulisi sinne asumaan. Ja nyt sitten tässä, tässä tota, mä otin tähän asiaan kantaa, kun, kun, kun tota, presidentti Niinistö vaalikeskustelussa Ylellä ehdotti, että näiltä pieniltä paikkakunnilta, Työn perässä kaupunkiin muuttaville pitäisi maksaa korvausta. Ja nyt tämä ehdotus, siis sehän on se, mitä Suomi tarvii, Eli, eli me tarvittaisiin, tämä väistämätön rakennemuutos, niin me tarvitaan sellaisia elementtejä, jotka tukee tätä ja poistaa niitä hidasteita. Tähän voisi olla näin. Ja tämä, auttaisi, tämä ehdotus toteutuessaan auttaisi niitä henkilöitä, jotka pieneltä paikkakunnalta muuttaa isolle. Mutta mun mielestä samaan aikaan meidän täytyy muistaa myös ne, jotka haluaisivat jäädä. Jos pelkästään lähtiöille maksetaan, niin sehän vaan pahentaa sitä tilannetta niiden osalta, jotka haluaisivat edelleen jäädä. Ja jos me hyväksyttäisiin se, että, että nyt maantieteellisesti todella iso osa Suomea saa vaan kuistua siis täysin pois, että, että ne, ne jää kummituskaupungeiksi sinne, niin silloinhan tämä ei olisi mikään ongelma. Mutta mun mielestä meidän ei tarvitse, eikä me saada sitä hyväksyä koska siellä on se tietty määrä väkeä, joka siellä, siellä edelleen haluaa asua, jolloin töitä. Eli silloin ongelma oikeastaan onkin se, asu, ongelma on se asuntojen ylitarjonta, eli niiden pois muuttaneiden jäljiltä jääneet tyhjät asunnot. Ja nyt jos me sitä asuntojen ylitarjontaa saadaan sieltä pois, niin itse asiassa se sellainen 3000 kolmen kotitalouden esimerkki paikkakunta, niin Voikin saavuttaa ihan semmoisen normaalin terveen tasapainotilan asuntomarkkinoilla. Nythän kunnallisissa vuokra-asunnoissa valtio on tehnyt jo sen ratkaisun, että maksetaan tukea, Ara maksaa tukea tämmöisen tarpeettomiksi käyneiden tuettujen vuokra-asuntojen purkamiseen. Eli, eli periaatteessa vähän tämän samansuuntainen tota, periaate on jo hyväksytty. Eli tuolla pitäisi pystyä purkamaan selkeästi asuntoja. Ja
0: taloja, jotta tuota markkina pysyisi terveen.
1: No, siis tämähän on tunnepuolella aivan älyttömän vaikea asia. Se, että kun on taloja, että mitä järkeä niitä nyt olisi purkaa. Ja, ja siis iso osa palautteesta, mitä mä sain, kun ehdotin tätä asuntojen romutuspalkkioon, niin oli sellainen, että ei, 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 että ei, että näin pitäisi mennä. Että ihmisten pitäisi vaan muuttaa sinne takaisin. Että meidän pitäisi nyt vaan tehdä sellaiset toimet, että ihmiset muuttaisi sinne takaisin. Mutta kun kysyit tässä alussa tästä vääjäämättömyydestä, niin mä luulen, että Suomi ei pysty olemaan poikkeus tässä kaupungistumisen megasemmissa. Eli se on, vaikka tämä on ikävästi sanottu, niin se on, jos ajatellaan pragmaattisesti, niin se on haihattelua, että, että ne poismuuttaneet tuhannet kotitaloudet palaisi. Ja, ja, ja näin ollen sitten joko meidän täytyy hyväksyä se, että tämmöisellä paikkakunnalla ei ole toimivaa asuntomarkkinaa, Silloin on semmoinen tilanne, että jos ei siellä ole, ole niin toimivaa markkinaa, niin asunnolla ei ole käytännössä niin mitään selkeitä arvoa. Ja silloin ehkä sellainenkin henkilö, joka tarvisi siltä paikkakunnalta asunnon, ei uskalla sitä ostaa. Tai sitten toinen vaihtoehto, että hän uskaltaisi kyllä ostaa, mutta hän ei pysty ostamaan, koska pankki ei uskalla rahoittaa. Mutta jos me otetaan tämmöinen vähän niin laajempi taloudellinen näkökulma, niin, niin voi olla, että jollain muulla on... Viisaampi ratkaisu. Hän ei ole vain sitä julkisuudessa esittänyt, mutta ainoa ratkaisu, jonka mä keksin, on se, että puretaan se asuntojen ylikapasiteetti pois. Mä tiedän, että tämä on erittäin vaikea ratkaisu, mutta jos tämä ongelma halutaan ratkaista, niin ei taida olla mitään muutkaan.
0: Myös tällainen seikka uudistuotannossa uusi ilmiö tai ilmiö on se, että käytetään yhä suurempia yhtiölainoja, jolloin asunnon myyntihinta saadaan näyttämään paljon pienemmältä
1: kuin kuin
0: valtaosa asunnon hinnasta on itse asiassa Minkälaisia riskejä tämä
1: pitää sisällään? No se pitää sisällään riskin sen todellisen asunnon hinnan hämärtymisestä. Eli eli ostaja ei enää täysin ymmärrä, mitä hän siitä asunnosta maksaa tai mitä se hinta sen asunnon ostaminen sitten asumiskustannuksina tarkoittaa, tai, tai, tai minkälaisen riski hän ottaa esimerkiksi se asunnon jälleen myyntiarvon suhteen. Tämä on ehkä helpompi ymmärtää tämä asetelma, jos me palataan vertailemaan sitä niin sanottua perinteistä tilannetta, joka Suomessa on ollut. Eli kun uusi, uusi talo rakennetaan, uusi kerrostalo, niin sitten sen asunnot, se kerrostalo tyypillisesti omistaa sen tontin allaan ja, ja, ja ne asunnot, myydään, kun se on uusi talo, ne myydään velattomina. Ja, ja silloin on selkeä kauppahinta, jonka, jonka ostaja ymmärtää, ja, ja, ja tota, sitten hän osaa niin melko suoraviivaisesti arvioida sen, että, että mitä tämä hänelle itselleen tarkoittaa. No nyt me ensin siirryttiin sellaiseen maailmaan, jossa vuokratontit yleistyy. Ja, ja monihan ajattelee, että no se vuokratontti nyt, onhan niitä ollut ennenkin. No ennen oli tavallista, että se vuokranantaja oli kaupunki tai seurakunta tai joku, joka otti siihen aikaan ihan muodollista vuokraa. Eli sille ei ollut käytännössä, tuntui silloin, että sille ei ollut merkitystä, vaikka se vuokratontti olisi ollutkin. Nyt kun sivuhuomautuksena, että niihin vanhoihin vuokrasopimukseen kaupungit ja seurakunnatkin tekee korotuksia, niin nyt onkin huomattu, että no kyllä itse asiassa tällä vuokratontilla onkin merkitystä. Eli tavallaan, tavallaan se on hämärtänyt jo silloin. Mutta nyt sitten me ollaan tultu tämmöiseen maailmaan, jossa ensinnäkin on tontteihin liittyen tämmöisiä tonttirahastoja, jotka ostaa näitä tontteja uusien kerrostalojen alla ja sitten ää, markkina vuokraa periniistä niistä tonteista ja sitten joissain tapauksissa myy tonttiosuuksia osakkaille, jos ei halua ja tämä, on, tämä konsti keksittiin niin kuin viime vuosikymmenellä ja se on yleistynyt vahvasti ja sillä saadaan asunnot näyttämään halvemmilta, kuin tonttiakin vuokratontti. Ja sitten sen jälkeen niin alkoi yleistyä tällainen malli jossa sitä asuntoa ei myydäkään velattomana, vaan nykyään tyypillisesti 70 prosenttia sitä hinnasta on, sen, on yhtiölainaa, jonka se asunto yhtiö ottaa ikään kuin jokaisen, jokaisen tota, osakkaan puolesta. Ja tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että kun, kun se talo on uutena valmis, niin siinä on 70 prosenttia velkaa jo lähdössä ja sitten se on tyypillisesti vuokratontin päällä. Ja, ja tota, nyt sitten on yhdistyy usein vielä lyhennysvapaa kaksi vuotta, kolme vuotta, viisikin vuotta alussa. Ja, ja, ja nyt me päästään sellaiseen tilanteeseen, että rakennusliike saa hyvinkin kalliin asunnon näyttämään aika houkuttelevalta paketilta. Ja ensinnäkin tässä on sellainen riski, että, että sitten myöhemmin, kun, kun ne lyhennykset lähteekin tästä yhtiölainasta juoksemaan, niin se reki tuntuukin liian raskaalta vetää tälle, tälle ostajalle. Ja hän joutuu myymään sitä asuntoa tilanteessa, jossa ei ole mitään lyhennysvapaita eikä muuta, että ostaja katsoo vain, että kova velkaosuus ja vastakee asunto on siinä välissä muuttunut käyntä, käytetyksi. Ja näin. Eli tässä on, täs on riskejä. Mutta sitten erityinen riski syntyy vielä siitä, että nämä yhtiölainat ä, tuloutetaan näiden asunto-osakeyhtiöiden kirjanpidossa, jolloin siis asuntosijoittajat, jotka näitä nyt tällä hetkellä haalii, niin saa vähentää paitsi tämän yhtiölainan koron myös sen itse yhtiölainan pääoman, joka on siis 70 prosenttia sen asunnon hinnasta. Eli tavallaan ikään kuin 70 prosenttia sen asunnon hinnasta muuttuu verovähennyskelpoiseksi. Ja mä oon itse ollut kanssa tätä soppaa keittämässä, mutta nyt vasta jälkikäteen mua on alkanut hirvittää, että, että tämä, tämä on kyllä nyt ongelmallinen malli, joka, joka kuumentaa tätä entisestäkin kuumaa asuntosijoitusmarkkinaa ja tekee sitä kautta riskejä.
0: Tätä jäämme
1: pelkäämään.
0: Hyvät kuuntelijat, olemme perinteisesti jo siinä vaiheessa lähetystä, että on viikon talousvinkkejä ja talousviisauksien aika. Tarkoitus oli puhua myöskin Timo Metsulasta säveltäjän ja levylaulajana, mutta etetään se sitten seuraavaan ohjelmaan. Timo Metsula, minkälainen olisi sinun viikon tai talousviisautasi, jonka haluat
1: jakaa kuuntelijoiden kanssa? Näinä epävarmoina aikoina äh, meillä on brexitit ja... Ja, ja monia semmoisia tekijöitä, joita olisi ollut vaikea vielä muutama vuosi sitten edes kuvitella. Ja mä haluaisin nostaa esiin käteisen merkityksen. Siis pitkään on hoettu sitä, että rahoja ei kannata seisottaa tilillä, että inflaatio nakertaa ne ja näin. Mutta mä haluaisin muistuttaa siitä, että kun taloudesta tulee epävuus, jatkuvuuskohtia, niin on, on tämmöisiä hetkiä, jolloin niin sanotusti cash is king. Eli, eli käteiden onkin kuningasta tai käteisellä. Pystyy tekemään, erittäin, pystyy tekemään sellaisia asioita markkinamuutosten yhteydessä, jotka sitten jälkikäteen voi olla erittäin hyviä, hyviä sijoituksina. Ja, ja sen takia nyt kun inflaatio on näin matala, niin mä haluaisin muistuttaa siitä vanhasta ohjeesta, että ei välttämättä ollenkaan hassumpia ajatus pitää yksi kolmasosa varoista käteisenä. Jos ei ihan yksi kolmasosa, niin sitten pienempikin osa, mutta mutta epävarkoina aikoina se, että jos ei ole esimerkiksi lainkaan käteisreservejä, niin niin en en pitäisi sitä viisaana toimintana. Tämä on mun vinkki.
0: Eli käteistä pastian alle. Kiitoksia Timo Metsola. Ensi viikolla kesäkuun vieraina on teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle, entinen valtakunnan sovittelija. Tämä ohjelma, kuten kaikki muutkin... Tähän asti tehdyt Mikä maksaa-ohjelmat löytyvät Yle Areenasta. Sieltä voi tarkistaa, että mitä tänään tulikaan sanottua. Kiitos Timo Metsula, kiitos kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.